0: To Toto je príbeh vzdávnych čias,
1: že sme si tu všetci rovni, že
2: nás v bude udelala všechny stejné, tak čo budeme robiť? No práve. Torej de, milé podcasterky, milí podcastery, vítame vás pri špeciálnom predvolebnom dieli No práve. Dnes sa budeme rozprávať o antifašizme. Extremizmus je citeľný všade okolo nás. Rasistické útoky sa v médiách objavujú čím ďalej tým častejšie, krajine pravicové strany sú na vzostupe, hrubne spoločenská diskusia a hajlovanie na verejných podujetie už nie je novinkou. Na povrch sa čím ďalej tým viac vyplavujú primitívne násilné ľudské pudy. Stále však žijeme v demokratickej spoločnosti a úlohou zdravej demokracie je odhaliť a eliminovať idey, ktoré ju ohrozujú. Ak sú prejavy fašizmu tak viditeľné a normalizované, prečo je antifašizmus považovaný za extrém? Ako bojovať proti fašizmu, keď sa z neho stáva mainstream? Dokedy je antifašizmus protestom a odkedy je extrémom? Na tieto aj ďalšie otázky nám v dnešnom špeciálnom dieli prišli odpovedať Eva a Kamil z Povstanie pokračuje, ktorí pre svoju bezpečnosť neuvádzajú svoje celé mená a tváre. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy zastupujete hnutie Povstanie pokračuje. Veľmi ste aktívni ako komunita, myslím si, že nie krátko. Trošku vám opíše svoju činnosť.
1: Ja by som to možno nenazvala hnutím, možno sme preroštranní, ale sme iniciatíva. Postane pokračuje. V podstate sme sa sformovali už takého existujúceho podhubia okolo Bratislavy Beznackov a nejakých ďalších protifašistických iniciatív. ...v roku 2015. My sme vtedy hodne proste sa snažili podchytiť tú ideu, že Slovensko má svoje vlastné, svoje autochtónne antifašistické tradície, ktoré sa práve spájajú najmä teda so Slovenským arovým povstaním. Chceli sme proste poukázať jednak na zrástajúci fašizmus v spoločnosti a potrebu antifašistickej odozvy... A zároveň teda urobiť niečo, čo by pritiahlo viacej mladých ľudí, že nie sú to iba také nejaké formálne oslavy, kladenie vencov, ale že proste antifašizmus je niečo, čo v spoločnosti živé, ale hlavne čo je teda potrebné nejakým spôsobom viacej promovať, viacej propagovať u mladších generácií. Ale nechcem povedať iba u mladších, lebo ja teda určite už tej mladšej generácii nejako nepatrím a vnímam, akým spôsobom na rašizmus zreagujú ľudia, ktorí proste patria do tej mojej kategórie. Dá sa, ale asi je väčšia šanca u mladých ľudí, myslím si.
0: Možno by som len dodal takú maličkosť, že my to aj tak nekoncipujeme vyslovene, že len úsko na nejaký vymedzený úsek, že fašizmus a že len sme anti, ale snažíme sa to intersekcionálne prepájať s rôznymi témami, ktoré sa toho týkajú, či už sú to téma ľudí na uteku, menšiny, romovia, holokausta a tak ďalej, ale napríklad aj vzdialenejšie témy, ako je Rožava, Kurdi, teraz zo strany Turecka, alebo v Palestíne, zo strany Izrádské okupácie, témy feminizmu, LGBT, čiže veci, ktorými všetci
2: žijeme a takýmto spôsobom bojovať proti fašizmu. Vy nie ste čisto, ako hovoríte len proti nazizmu, ale proti takej nenávisti. Moja ďalšia otázka znie, že ľudia, ktorí nie sú historici, no majú zdravé vnímanie reality, už to považujú za také samozrejme, že fašizmus je hrozba, ktorá priniesla neskutočné zverstva. Máte pocit, že sme sa vrátili o tých 100 rokov dozadu? Je spoločnosť v tom istom bode ako pre druhou svetovou vojnou, ale prečo sa nám to tak veľmi podoba na časy veľmi nepríjemné?
0: Ja myslím, že v niečom sa to veľmi podobá, v niečom nie. V čom je napríklad to iné je, že poznáme fašizmus z 30. a 40. rokov, vieme už čo to je, tí ľudia pred 100 rokmi nevedeli čo ich čaká, my už dneska vieme. Napriek tomu mnoho ľudí tomu prepadá a jedným z dôvodov je ten, že aj ten fašizmus sa mení. že. Tak ako liberalizmus sa mení, ten pojem demokracie je iný než pred 200 rokmi, tak aj ten fašizmus sa mení a dnes nestačí, aby sme striehli na tie známe obrazy hajľujúcich ľudí alebo nejaké vyslovene, že svastiky a takéto symboly. Ta skutočná hrozba je od tých fašistov, ktorí to skrývajú, maskujú a nedávajú to hneď na Naopak tvária sa a hrajú slušných, ale my musíme sa pozrieť pod ten povrch a tam nachádzame tie isté, prvky, ktoré sme videli aj v tom starom fašizmu, či už je to nacionalizmus, to vnúcovanie toho pocitu toho, že národ je v ohrození a treba ho chrániť pred liberálmi, pred marxistami, pred židmi a teda, že oni títo fašisti ho zachránia a, a zachránia ho tak, že teda nastolia tu nejaký ten poriadok, že ten fetiš tej moci, militarizmu, ďalej tam máme xenofóbiu prítomnú, rasizmus, či už je to voči Rómom, Židom, muslimom, imigrantom a tak ďalej, No a títo naši slovenskí fašisti tak tam majú navyše ešte k tomu všetkému, jasne sa hlásia k tradícii slovenského fašistického štátu, k prezidentovi fašistickému, k tým symbolom dokonca, tak tam je to úplne evidentné.
1: A myslím si, že toto je dôležité zdôrazňovať, že my máme nástroje na to, akým spôsobom voči fašizmu bojevať na každodennej úrovni, či už je to proste úroveň našich osobných životov, ale aj na úrovni inštitúcií. Takže minimálne my, my z tohoto hľadiska nie sme tam, kde sme boli pred 100 rokmi. Do 1920 to vtedy ešte vyzeralo tak optimisticky, nie? to práve bola tá éra toho plného nastupu tej modernity a the roaring 20s takéto predstava, že, že vlastne ta modernitá nejakým spôsobom privedie to ľudstvo k lepším budúcnostiám, ale zároveň teda tam začali vznikať, alebo zosilňovali sa nerovnosti, ktoré vidíme aj teraz. Napríklad vysoká príjmová nerovnosť. A toto sú proste veci, ktoré potom teda môžu lodiť. tie existenčné strachy, z ktorých potom môžu vyplývať práve tie pocity nenávisti a tak ďalej. Ale Jedna zaujímavá vec je, že ja som pred pár rokmi bola súčasťou takého výskumného tímu, ktorý sa pozeral na to, čo sa dialo na Slovensku počas obdobia vojnového slovenského štátu v súvislosti s Holocaustom. A robili sme výskum. Tentokrát to neboli tí ľudia, ktorí prežili, boli to ľudia, ktorí byli alebo A zaujímavé je, že nám začali ľudia hovoriť, že ja teda neviem, ale mne sa zdá, že mne táto situácia, ktorú tu teraz máme, začína práve pripomínať tie 30. a 40. roky, ktoré som ja prežil prežil. Takže nejaká paralela tam je. My to samozrejme neviem povedať, lebo my sme tú dobu nezažili, ale ľudia, ktorí zažili na svojej vlastnej koži, zjavne proste videli, že niečo sa v tej spoločnosti zmenilo takým spôsobom, čo ich teda ako vrátilo do mladosti, ktorú prežili práve pretrvavými 80. rokmi, 70.
2: Moji starí rodičia sa tohto bohužel zažili a povedali, že to bolo veľmi nepríjemné obdobie a sú tu určite paralely, no ale Jedna taká paralela, ktorá nie je, je, že ľudia mali oveľa menej informácií v tom čase, ako majú teraz. Oveľa menej takej tej slobodnej vôle si uvedomiť, že môžeme sa aj postaviť na odpor, môžeme povedať nie, alebo že vlastne toto nie je normálne, ako vy ste hovorili. No ale jedna z tých najväčších paralel, ktorá dneska sa dennodenne omýla, že ľudia sú frustrovaní. Ja osobne poviem za seba, že ja takisto cítim frustráciu z niektorých vecí v našej spoločnosti a určite by som sa neoznačil za fašistu ani za voliča extrémistických strán a moja otázka preto znie. Je frustrácia v roku 2020 dostatočným dôvodom na to, aby ľudia začali voliť nedemokratické alternatívy, alebo je to len výhovorka?
1: No, myslím si, že čiastočne ste na túto otázku, že odpovedali vy sám, že ste tiež frustrovaní a nemáte inklináciu k tomu, aby ste volili fašistov alebo nejakým spôsobom vásali fašistické idei, takže už myslím si, iba z tohoto je zrejme, že je nepostačujúce toto vysvetlenie, že... Ľudia sú frustrovaní, lebo aj ja som frustrovaná. Neviem, čo by no, dodam,
0: ja Tiež dodám, že aj ja som frustrovaný. Všetci sme frustrovaní, to ale nemôže byť dostatočný dôvod na to, aby sme volili fašistov. Všetci to aj nejak proste vidíme, že je tu tá nespravodlivosť, či už je to korupcia, či už je to nefungujúce inštitúcie, súdnictvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Ja napríklad, keď som frustrovaný z týchto vecí, tak si chcem zvoliť niečo lepšie. A paradox je, že títo ľudia si volia niečo ešte omnoho horšie.
1: Mne sa zopaká stalo, že mi ľudia v rámci nejakých diskusí napísali, že čo toto proste rozprávam, že aká rovnosť ľudské práva, že toto sme tu už raz mali, že budovanie svetlých zajtraj škol, že to sú proste nejaké chybeny. Ale keď tým ľuďom položím otázku, tak, OK, tak ako si vy teda predstavujete svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí a búča? Proste ľudia zjavne nemajú šajnu, že o čom tieto otázky vôbec sú. Hej? Proste zamyslieť sa nad tým, tak čo teda chceme. Ako spoločnosť si predstavujem? Kam sa chceme dopracovať v priebehu našej
2: generácie? Ja verím v jednu vedu, to je to, že v demokracii sme viacere inakí. To, čo sme spomínali tie režimy, čo boli predtým, tak oni chceli rovnosť, ale chceli rovnosť v takej rovnakosti. A rovnakost nie je úplne rovnosť. Rovnakosti je taká jednotvárnosť, bez rešpektu k menšinám, bez rešpektu k inakosti. A my už sme spoločnosti, ktorá ja poviem to úplne otvorene, je nezastaviteľné, aby to tu bolo že rozšírená inakosť, rozšírená diverzita, čo sú podľa mňa veľmi pekné a obohacujúce hodnoty pre spoločnosť. Stále, aby sme sa naučili spolužiť, musíme debatovať aj s tou druhou stranou. A to ma prípad ku tej našej ďalšej otázke. Debatovať s náckami, či nie? A v ktorej rovine vlastne povieme, že OK, tak tu už tá diskusia nie je plodná.
0: No je, moja odpoveď je, že jednoznačne nie nediskutovať, ale teda myslím tým vyslovene fašistov, politikov, ich predstaviteľov a myslím tým tiež ako v médiách. Úplne iná vec je, že bežný volič, občan, keď ho stretnem niekde, tak kľudne môžeme podiskutovať o vocičom, ale úplne iná vec je, že politici, vocovia v médiách. Tam si, si myslím, že e, by nemali dostávať priestor, pretože jednak za prvé ich tým legitimizujeme ako úplne rovný názor, ktorý je legitímny, je odlišný, môže s ním nesúhlasiť, súhlasiť tak, jak proste bežne medzi sebou politici súhlasia a že toto je len ďalší jeden z mnohých obyčajných normálnych názorov. My si musíme uvedomiť, že fašizmus nie je obyčajný názor, proste fašizmus je zločin. Nesadneme si do telky na diskusiu s mafianom, e, zločincom a poďme s ním diskutovať, že či sú to až také zlé zločiny, čo urobil, alebo či na to nemal dobrý dôvod, či nebol frustrovaný náhodou, kedy pachal to proste ako... E, je to absurdné. A rovnako absurdné by malo byť dávať legitimizačnú pečiatku fašistom. Druhý dôvod je, že takýmto spôsobom im vlastne média dávajú priestor šíriť tú svoju propagandu a my ten priestor potrebujeme naopak zmenšovať, aby sa šírila čo najmenej. My s tými názormi ich by sme ale mali nejak argumentovať alebo vyvracať, ale na to nemusíme sedieť s nimi akože za jedným stolom pred kamerou. Tak, jak teraz sme tu, môžeme vyvracať tie ich argumenty, tú ich politiku ukazovať, aká je naozaj. Oni, ako nie, nie je žiaden dôvod, aby tu sedeli a šírili popri tom tú svoju propagandu.
2: Ja sa vás krátko spýtam, nemáte pocit, že už bolo odiskutované. diskutované rasovej nadradenosti alebo pravicového extrémizmu, že už to bolo v tom 45. oddiskutované страны
0: presne, že asi viem, na čo milíte, že tieto otázky už ako sme uzavreli v Európe, dlho sme si hovorili, že už sme to vyriešili. A áno, malo by to tak byť, ak sme ich už vyriešili, ako čo, budeme otvárať otázku, že či ľudia tmavej pleti z Afriky môžu byť otroci, či môžeme mučiť ľudí, ako to sú otázky, ktoré sú už no, uzavreté. Práva, a načo to budeme znovu spochybňovať a otvárať, keď tu máme x reálnych problémov, ktoré treba riešiť a ktorým sa venovať. A dávať priestor takýmto akože nebezpečným ideám.
1: Proste ľudia nevnímajú, mnohí ľudia, ktorí proste inklinujú k tomu, čo my označujeme za fašizmus, Oni si nemyslí, že sú kašisti. Oni to nevnímajú takýmto spôsobom. Takže toto je jedna taká vec, že, že akým spôsobom vôbec, proste, akým jazykom o tom hovoriť, či vôbec používať túto terminológiu. Ja osobne si myslím, že hej, ale treba proste vedieť, na akom mieste ho použiť a akým spôsobom, za akým účelom. Hej, to sú strategické záležitosti. Či diskutovať s vyslovenými proponentami, propagátormi fašistických ideí, no ja osobne si myslím, že nie. Proste médiá tu nie sú na to, aby dávajú týmto ľuďom minimálne disproporčne, tak ako im dávajú ten priestor sú iba predstaviteľia tej akože strany, ktorá je typicky označovaná za fašistickú. To sú predstaviteľia mnohých iných politických strán a nielen politických strán. To sú tí ľudia, ktorí tieto idei šíria a propagujú a tvária sa, že to je v poriadku, že to je iba ich názor. Nie, ja, ja proste neviem si totiž predstaviť, ako sa dá zmysluplne diskutovať s ľuďmi, ktorí ústavične klamú. Pretože toto sú ľudia, ktorí si vymýšľajú, ktorí klamú, ktorí zavádzajú ľudí a ktorí proste šíria predstavu, že niektorí ľudí sú lepší ako tí druhí, pretože tu sú proste ustavične tendencie nejakým spôsobom eliminovať isté skupiny obyvateľstva. Ako môžete de- diskutovať s takýmto človekom? Samozrejme diskutovať s ľuďmi, ktorí už sú teda namotaní na tieto propagandistické veci atď. Tam vidím oveľa väčší priestor na diskusiu, ale to je zase proste otázka toho, kto má na to kapacitu a kto má na to zdroje. Pretože toto je dlhodobá záležitosť, to je proste dlhodobá práca s tými ľuďmi a tam proste my dobrovoľnícky vo svojom voľnom čase naozaj proste naše kapacity sú, sú veľmi výrazne limitované.
0: Nie je to aj úplne akože ľahká vec, zvlášť keď to premostím zase k tým médiám, ako my tu máme aj pár takých príkladov, kedy... Minulý, týždeň napríklad
2: mladí ľudia z jednej... Môžeme je taký slávny podcast, dlho očakávaný, áno. Áno. E... Kultúrblog a mladí proti fašizmu, myslím áno. si, toto môžeme spomenúť.
1: Ok, <laughs> okay tak toto
0: môžeme. A, a myslím, že výsledok je taký, že, že priazníci toho jedného alebo jednej si mali pocit, že ona vyhrala, priazníci toho druhého alebo druhej mali pocit, že tá ich, jeho vyhrali a taky tí nerozhodní, čo videli, ako dva názory na rovnakej úrovni, niečo mám pravdu tento, niečo má pravdu tento, ale teda tí, ktorí koketujú s fašistickými myslienkami, ako nepohoreli, že oni nakoniec vyznejú z tých diskusí, ako nie až takí zlý, hej, tá Livia, sa správala slušne, bola milá, sympatická, tak vlastne čo mu pomohla tá diskusia? Ako ten, kto vedel, čo je fašizmus a čo je Lívia, na, ten na to nepotreboval Nepovedal túto diskusiu. Vývoľču,
1: no.
0: A tý, ten, ktorý to nevedel predtým, myslím si, že sa to z diskusie nedozvedel. Vy
2: ste spomínali, že sú to také národne naše hodnoty, byť proti niekomu. Ale ja skôr ako rodak z Bratislavy by som povedal, že že my tu nemáme kultúru len, teda násilnosti, ale máme práve kultúru ako slovenský národ ku tomu odporu. Či to bolo teda slovenské národné povstanie, či to bolo november 89, či sú to dnes proste slovenskom a naozaj takú, naozajme to, že ducha pre slobodu. Prečo ale majú potom ľudia zmiešané pocity pri slove antifašizmus? Prečo sa to berie ako extrém? Antifašizmus
1: je veľmi silno zviazaný, práve s tým v prípade, že za lavicové idei označíme postoje, ktoré vedú k radikálnej rovnosti medzi ľudí. Lebo ja sama som napríklad musela byť konfrontovaná aj sama so sebou a so svojím vlastným vnímaním, keď som pochopila, že som teda na strane proste tohoto radikálneho ľudskoprávneho prístupu a prístupu radikálnej sociálnej správodlivosti, môžeme to nazvať radikálnym humanizmu, ak chceme, hej? že proste zrebu som začala byť označovaná za tú lavičiarku a za tú, ktorá proste chce tí ľudí dovesť do tých buľakov, hej to, sú, ako to, to je veľmi komplikované hovoriť o týchto veciach práve v našom postkomunistickom prostredí. Oveľa, oveľa jednoduchšie sa mi napríklad pohybovalo v Spojených štátov, alebo niekde proste v ďalších krajinách toho tzv. Akože výspelého severu, či zauberiem Škandináviu, Veľkú Britániu, to je jedno proste, kdekolve, Portugalsko. Úplne proste iný spôsob diskusie. Na Slovensku je veľmi, veľmi komplikované rozprávať s ľudmi práve o, o týchto témach. A práve preto si myslím, že má antifašizmus takúto akože kvázi negatívnu nálepku. Že je to jednak aj možno nepochopenie, možno ho proste ľudia si teda osvojili isté predstavy, tak ako proste keď sa hovorí tých alebo že aktivisti sú nadavka, takže majú ľudia voči tomu nejaký spôsobom odpor, lebo prijali to negatívne hodnotenie a vyvoláva tým pádom to negatívnu emóciu, ale proste ja toto takto vnímam.
0: Ono, tá problematika tých nálepiek je zložitá, lebo aj extrémizmus je len nálepka, mm. ktorú v podstate, aj s tým som sa už veľa scetol, že kotlebovci používajú nálepku na proste svojich oponentov, že však že vy ste extrémisti, mm. alebo na Rómov, že, že oni sú extrémisti, takže nálepka sa dá zneužiť hociaká, hociako. Už ako.
2: liberálny fašizmus, aj to
0: ma veľmi pohavilo. Áno, možno, že tá nálepka extrémizmu je možno ešte aj o niečo horšia, lebo vy vytvára taký falošný dojem ekvivalencie toho antifašizmu s fašizmom. Častokrát počujeme, že títo antifašisti, oni sú rovnakí ako fašisti, len opační. Tomuto napomáhajú aj média strašne veľa. Keď išlo o antifašistické akcie, že potom média to zobrazovali, že tam boli fašisti a túto na nich vykrikovali antifašisti a v podstate bežný divák mal dojem, že tu sú chuligáni tam sú chuligáni, pritom na tej antifašistickej strane tam stáli známi herci, známi ľudia z akadémie aj bežní študenti alebo aj proste pracujúci a takto sa vytvára ako taký falošný ako keby pocit, že ten antifašizmus že to je tiež ako niečo nepatričné Mám taký Pocit, že tomu napomáha aj taký ten fetiš slušnosti, že proste tuto všetko musí byť slušné a vidíme, ako to zneužívajú aj fašisti, napríklad teraz, keď sú tie e, protesty proti tým e, niektorým... Tým politickým
2: stranám. Áno,
0: fašistickým, hej, tak proste ten kultúrblok tam nabehne a ukáže, že aha, pozrite, akí sú neslušní, oni tu kričia, oni tu sa strkajú ale to je normálna demonstrácia, akože my sme tu urobili strašný fetiš z tej slušnosti, že už nie, niektoré demonstrácie, vyslovene organizátori dopredu napíšu, že nebudeme kričať, budeme slušní, ale na demonstráciách sa kričí. My nemusíme byť slušní, proste toto je úplne postavené na hlavu. Proste množstvo vecí, ktoré dnes berieme ako samozrejmosť, či už je to volebné právo žien, alebo 8 hodinový pracovný čas, to proste bolo vybojované neslušnosťou. Oni neprišli za vládcami a poprosili ich, že prosíme si naše práva, oni im ich dali, oni si ich vybojovali na demonstráciách, tam sa kričí, proste stane sa to a teraz sa nebudeme tváriť, že fuj, to je neslušné, ale proste takáto mentalita, neviem, odkiaľ sa vzala posledné roky, že tu všetci musíme byť slušní a ešte aj k fašistom máme byť slušní, no tak nie, k fašistom nemusíme byť slušní a vôbec ako demonstrácia nemusí byť akože úplne z etiketou všetko akože v najlepšom poriadku. Na demonstráciách sa kričí a to je úplne normálne.
1: Je fajn byť slušný, je fajn sa správať k sebe dobre, príjemne, kamerátsky a tak ďalej, hej, ale povyšuje sa u nás, ja tu veľmi ja tak hovorím, že povyšuje sa etiketa nad etiku. Že Keď nepoužijem ten vulgarizmus, ale zároveň hlasám ideológiu, ktorá ohrozuje životy iných ľudí veľmi zásadným spôsobom, tak ako o akej slušnosti sa tu vôbec bavíme.
2: Ja úplne súhlasím s týmto. Mne možno napadá, že po tom, čo bol fašizmus, respektíve tieto režimy v minulom storočí, a Aby sa zmenili, tak sa naozaj vyžadovalo spojenie tých reakčných jednotiek, alebo aliancií, alebo akokoľvek to chceme nazvať. Či to bolo vytvorenie OSN, či to bolo spísanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a takéto ďalšie kroky, boli to naozaj reakcie. Ja sa chcem dostať k otázke, že čo by ste povedali ľuďom, čo nechcú byť antifašisti vyslovene, čo nechcú reagovať, čo nechcú aktívne vystupovať proti nedemokratickým zložkám spoločnosti. Čo by ste im povedali?
0: Mňa napadá pri tejto otázke pesnička, myslím, že to je od Čambawambi, alebo možno sa milím, že if you tolerate this, then your children will be next. Čiže po slovensky ak budeš toto tolerovať, tak tvoje deti budú ďalšie na rade. Podobné povedal, myslím, že to bol revanielický kňaz počas holokaustu, že keď prišli pre odborárov, tak som mlčal, a keď prišli pre neviem, židov, tak som mlčal a potom keď prišli pre mňa, tak už nezostal nikto, kto by sa ma zastal. Pre mňa je ten motivátor nejaké, to ne myslenie, nejaké tie hodnoty ľudských práv a empatie, že proste chcem sa zastať druhých ľudí, len preto, to samé je pre mňa hodnota. Ale aj keď človek je úplne, že egoistický, tak aj z egoistického dôvodu, to má zmysel sa zastať niekoho, lebo tým sa zastávam aj seba. Čiže toto by som povedal ľuďom, ale neviem, nakoľko to môže byť účinné, lebo ako proste celý život sú ľudia či už vychovávaní, alebo dostávajú tie posolstva z médií, zo susedstva na, na pracovisku, že, že netreba sa angažovať, je to nebezpečné, aj tak to nič nezmeníme a tak ďalej. Čiže my, keď tu niečo teraz povieme, tak ako nemyslím si, že niekto otočí o 180 stupňov a začne sa angažovať, ale tým ľuďom, ktorí pracujú v médiách, sa, sa mi zdá o mnoho zmyslúpenejšie, akože na nich apelovať, lebo naozaj oni majú veľký dosah na... Stovky tisíc, milióny ľudí, alebo na politikov, alebo na celebrity, proste známych ľudí, že cez nich aj tí ostatní bežní ľudia potom môžu sa dostať k inému názoru, než tu väčšinu života doteraz počúvajú. Ja
1: tiež sa tí ľudia pýtam, že teda via, ako chcete fungovať? Lebo? Že tak je to základné, že nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. Myslím si, že to je v podstate taký zdravý egoizmus, by som to nazvala. Hej, že, že ľudia si proste, ja myslím, že veľakrát neuvedomujú, že, alebo majú pocit, že ich sa to netýka. Že oni sú v tej skupine, na ktorú nepríde, aby som to tak hmm. nazvala. Ale ja si myslím, že to je proste veľmi krátkozraká predstava hmm. o tom, čo všeličo sa môže udiať a akým spôsobom sa to môže udiať. To v podstate, ktokoľvek, kto má dostatok mocenských prostriedkov na to, aby označil vás alebo mňa, alebo kohoľkoľvek iného, za nežiaduceho. Iba na základe proste toho, že mám tu moc a môžem, prečo to robia? No lebo môže. A to proste, myslím si, že je aj jeden z takých tých odpichujúcich sa základov, kde môžeme začať hovoriť o fašizme. Že fašizmus je ideológia alebo predstava o svete, ktorá vlastne eliminuje rôznorodosť.
2: Moja tradičná posledná otázka vždycky v podcaste na hosti je, že sme na Slovenského národného strejska pre ľudské práva, je, čo je pre vás ľudskosť? Ako by ste ju definovali? Ale myslím si, že vo vašich odpovediach to veľmi pekne zaznelo, takže nech sa páči.
0: No, mňa pritom napadá to také tradičné, že ako chceš, aby sa k tebe iní správali, tak ty sa správaj k iným. Toto je pre mňa ľudskosť, lebo každý má rád seba, chce pre seba dobre, nie v tom negatívnom, ale, ale v pozitívnom zmysle, aby prosperoval, aby svoj potenciál proste rozvinul. A ľudskosť je pre mňa to, že toto rozšíriť na ostatných a všetkých ľudí. Jednoducho to, to vedomie, že každý človek je mi rovný, má rovnakú dôležitosť a práva ako ja. A preto to, čo chcem tie práva pre seba, tak to chcem aj pre nich. A že moje šťastie je previazané aj so šťastím iných ľudí. A z toho vyplýva potom aj solidarita napríklad. Tá empatia, že, že viem sa žiť a precítiť bolesť a utrpenie toho druhého človeka, tak ako jasne, že či, cítim tú svoju a keď chcem šťastie pre seba, tak chcem ho aj pre iných.
1: No, to v tomto sa určite zhodneme, už to tu viackrát zaznelo asi, že nejakým spôsobom propagovať hodnoty spolupráce, spolupatričnosti, solidarity a tak ďalej. Ide o to, že aby sme nejakým spôsobom si vytvárali tie podmienky, aby sme sa mali, neboli tí frustrovaní. Aby sú ľudia nevybíjali svoju zlosť na životok iných ľudí. Ďalšia vec je, že pre mňa čo humanizmus znamenalo, že prístupujem s úctou k tým druhým ľuďom. Proste, lebo my aj k tým fašistom my k tým máme úctu. Ja nechcem proste im nejakým spôsobom upierať ich ľudské práva. Však ja chcem, aby oni tiež normálnym spôsobom fungovali, ale ostro sa vymedzuje voči tomu, aby oni brali ľudské práva mne alebo niekomu inému. No a plus teda pre mňa humanizmus je v podstate úcta k životu ako k takému, že to nie je iba k tomu druhému človeku, ale k životu. Proste vážiť si ten život, vážiť si proste to, že, že na tejto planete z nejakého vôdu existuje nejaká biosféra, ktorá je fantasticky spôsobom diverzná ale toto proste je tá, taký ten základ. Prístupovať k životu ako takému úctom.
2: Ďakujem za veľmi pekné zhrnutie. Fašizmus a jeho idei a jeho podporovatelia sú naozaj v našej spoločnosti rozšírení a je to úlohou zdrávo demokraticky zmýšľajúcich ľudí sa tomuto aktívne postaviť. Antifašizmus nie len, že nie je extrémny. Antifašizmus je ľudskou hodnotou. Antifašizmus je ľudskoprávnou hodnotou a antifašizmus je právnou hodnotou. Ak chceme si zachovať ľudskosť a právny štát, musíme aj my byť antifažisti. Ďakujeme vám poslucháči za to, že ste tu dnes s nami boli. Ďakujeme našim hošťom z Povstane Pokračuje a chceli by sme teda povzbudiť aj vás, aby Povstane Pokračovalo dokým tieto idej nebudú mimo ohrozovania našu spoločnosť. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem našim hostom. vidíme sa pri ďalšom dieli.
0: Ďakujem.